0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. A graça e a paz do Senhor, meus amados, bom estarmos na casa de Deus, bendizendo aquele que é eternamente santo, majestoso e glorioso, que nós possamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes enganando a nós mesmos. Abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo, a palavra de Deus fale ao teu coração. Vamos meditar hoje em Tiago no capítulo 5, no verso 1 em que diz assim, Ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroem as suas roupas, o ouro, a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Oremos, meus amados. Que a graça do nosso Deus venha de uma maneira especial, sondando os nossos corações, Deus. Porque sabemos que o dia é mau. Sabemos, Deus, que o Deus Mamon, aquele que diz ser Deus, mas é um Deus falso, tem arrebatado o coração de muitas pessoas, porque a tua palavra diz, Deus, que a ganância é pecado de idolatria e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, desta forma, Deus, nós amarramos toda a ingerência maligna e aqueles que nos ouvem, Deus, sejam impactados e inundados com a tua presença, que tudo que temos e somos seja guiado e dirigido na tua presença, porque o Senhor é o Deus de toda a verdade, de toda a provisão, e nós te pedimos. Pedimos, Pai, que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mal, porque o Senhor diz: se retermos além do que é devido, nos será pura perda. Oh Deus, nós te pedimos a tua misericórdia e que eu possa diminuir para que o Senhor cresça. Para a honra e glória do teu nome, eu te peço em Cristo Jesus. Amém. O dinheiro e o sexo são os deuses mais poderosos deste mundo. Por conta do dinheiro, muitas pessoas furtam, roubam, matam, corrompem e são corrompidos. Casam e se divorciam, matam e morrem, porque amam o dinheiro. A palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, por se envolverem nisso, se desviaram e se apostataram da fé. Ló, por exemplo, quando tinha que tomar uma decisão, ergueu seus olhos, olhou avistou o Vale do Jordão, que estava bem irrigado, e decidiu, segundo a sua visão, não segundo a visão de Deus, e acampou próximo de Sodoma, a região mais profana da terra. Ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou foi em base naquilo que ele viu do mais formoso. Balaão era um profeta de Deus, cheio da presença do Senhor, era um homem separado pelo próprio Deus para anunciar a verdade e proclamar a verdade, mas ele foi corrompido por conta da ganância. Este homem, que foi usado por Deus de uma maneira especial, ele foi iludido pela questão do desejo de ficar rico. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. O nosso Senhor, o rei de toda a glória, o Deus de toda a verdade, foi traído pelo dinheiro, por 30 moedas. E 30 moedas naquele contexto era o valor pago por um escravo. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi vendido, foi profanado por um homem que decidiu, que achou que a vida de Jesus valia 30 moedas de prata. A maioria das guerras que nós vemos neste mundo, elas são resultados da cobiça, da ganância, da avareza. O próprio Tiago fala sobre isso, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre nós, não vêm das paixões que guerreiam dentro de nós, nós cobiçamos e nada temos. Matamos, invejamos e não conseguimos obter porque desejamos mal. A cobiça é o desejo desenfreado por mais, que leva o homem a fazer guerras, a lutar, a matar, a buscar alguma coisa que de fato, meus amados, não produza edificação pela qual o Senhor nos ensina. O Senhor Jesus Cristo diz que nós não podemos servir a dois senhores porque um há de se aborrecer do outro e muitos caem nesta cilada porque não entendem o perigo da riqueza Porque na realidade o dinheiro é muito mais do que uma moeda de troca Ele é um espírito, ele é um Deus, ele é mamon Por isso Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e as riquezas Porque o coração do homem há de devotar-se a um e aborrecer de outro O dinheiro pode e deve ser uma grande bênção na vida de um cristão mas, necessariamente, ele precisa estar submisso à vontade do Senhor. O dinheiro, ele pode ser maldição se ele te possuir. Ele pode ser maldição se ele for o seu Senhor. Ele será maldição se ele te dominar. E você estará preso, escravizado, ultrajado, segundo uma potestade tenebrosa que é Mamon. Mas se o dinheiro for o seu servo, se você entender que o reino de Deus, a sua justiça está acima de todas as coisas, que se você entender que nós somos ricos espiritualmente no Senhor e que o dinheiro deve nos servir e o dinheiro será uma manifestação da bênção de Deus, não para nós satisfazermos os nossos desejos, tantas vezes egoístas, cobiçosos, mas para produzir em nós, meu querido, a bênção de Deus, então, meus queridos, você está entendendo a razão pela qual existe o dinheiro. O dinheiro não é essencial, ele é fundamental. O dinheiro é fundamental porque sem ele nós passamos por problemas e temos dificuldade. Mas o que é essencial é Deus, é a amizade, é a lealdade, é a verdade. É a fidelidade e todas estas coisas o dinheiro não tem a capacidade de comprar. O dinheiro, meu querido, e parece propaganda do Mastercard, ele compra muitas coisas, mas não aquilo que é essencial. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não paz de espírito. O dinheiro pode comprar uma mulher, mas não uma mulher fiel. O dinheiro pode comprar uma falsa amizade, mas não a lealdade de um amigo. O dinheiro pode comprar prazeres momentâneos, mas não... Paz de espírito. E é impressionante quantos de nós somos enganados, iludidos pelo dinheiro, porque achamos que por meio do dinheiro seremos felizes. O que produz felicidade na vida de um homem, de uma mulher, de um ancião, são relacionamentos, a começar com Deus e com o nosso próximo. E esse texto está dizendo: chore e lamentem-se, porque a desgraça sobrevirá sobre a vida. Dos ricos. Eu queria que você abrisse a tua palavra e para você entender a força desse texto, referendando o que Tiago diz, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 9 e 10, diz assim, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos e que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Veja que esse texto nos traz cinco elementos do perigo de querer ficar rico. O primeiro diz que nós vamos cair em tentação. O diabo, que é o tentador, ele vai levar a pessoa... E vai fomentar esta ganância, esse desejo ou apego excessivo ao dinheiro e essa pessoa ela pode cair nesta tentação de, por exemplo, aceitar um suborno ou subornar, mentir, roubar, furtar para querer ganhar dinheiro. Quantos querem tomar um caminho, um atalho, mas que na realidade vai levar esta pessoa à perdição? Então, os que querem ficar ricos caem muitas Tentações, o texto completa que diz que vai cair em muitos tipos de armadilhas, e obviamente, quando nós falamos de armadilhas, nós falamos de algo que é apetitoso, algo que é aprazível, e existe algo que vai te aprisionar sem você perceber. O diabo, ele é especialista em em colocar armadilhas para que as pessoas caem. E, obviamente, as pessoas caem exatamente em cima da sua própria cobiça, em cima da sua própria ganância. Eu devia ter uns 13 anos de idade, não era cristão na época. Eu estava em São Vicente e eu já sabia que aquilo não era certo e não deveria ser feito, mas a curiosidade naquele dia falou mais alto, havia um grupo de pessoas que estavam com três forminhas e com uma bolinha, e, e havia esse grupo de pessoas que estavam assistindo e uma pessoa jogando, aonde deveria ficar aquela bolinha. E o senhor que mexia aquela forminha perguntava para aquele rapaz, e o rapaz falava, está no lado esquerdo. E eu vi e sabia que estava no lado direito, e aquele rapaz perdia o dinheiro e ele fazia uma segunda aposta e ele dizia, está no lado direito e eu sabia que estava no centro e eu pensava, está no centro e eu percebi que ele errou várias vezes e eu com a minha sabedoria de 12, 13 anos de idade falei, nossa, se fosse eu acertava aí o homem olhando para mim falou, você não quer tentar não? eu falei, não, não, não quero tentar não falou, não, mas tente, sem nenhum compromisso aí eu tentei uma vez, duas vezes e as duas vezes eu ganhei ele falou, você não quer pôr um dinheirinho aqui não? E aí eu coloquei o dinheiro e eu fiz uma, duas, três vezes e ganhei as três vezes. Ele chegou aí para mim e falou, então você é muito esperto, você é muito bom, vamos aumentar a aposta. Só que a aposta que ele colocou era muito acima do somatório dos três. Eu coloquei o dinheiro que eu já tinha ganhado e eu falei, espera um pouquinho que eu vou pegar um pouco mais de dinheiro. E o fato, meus queridos, é que naquela hora e nessa última aposta eu perdi e quando eu perdi, imediatamente todas aquelas pessoas que estavam à minha volta, cada uma foi para um lado e quando eu percebi, em questões de segundos, não tinha mais ninguém à minha volta. E eu com meus 12, 13 anos de idade, eu percebi então que na realidade todas aquelas pessoas que estavam ali eram Pessoas eram comparsas daquele próprio homem. Muitos que querem ficar ricos caem em armadilhas. Quantos fazem, por exemplo, negócio, ah, vou fazer o um negócio da avestruz, vou ganhar muito dinheiro, 7% ao mês, 8% ao mês, meu querido, o banco te paga 0,5%, 0,8%, que por 1% ao mês, mas o negócio da avestruz vai te pagar 1%, o negócio do boi gordo. E muitas pessoas perderam muito dinheiro com isso, porque, na realidade, elas perdem porque são gananciosas e elas estão sujeitas a sofrer o dano porque elas querem achar que são mais espertos do que os outros, mas, no fundo, elas estão caindo numa armadilha. Portanto, o apóstolo Paulo diz que muitos que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas e muitos desejos nocivos, desejos nocivos, eu tenho aprendido à luz da palavra de Deus que os nossos sentimentos, eles nos trai. Por isso a palavra de Deus diz que desesperadamente corrupto é o coração do homem, quem o conhecerá? E quando a gente está com uma vontade, meu querido, aquilo que é perfeito, certo, justo, a gente começa a questionar até que ponto, será que no nosso caso não tem uma exceção? porque os desejos muitas vezes nos traem e nós somos enganados e traídos pelo nosso próprio coração. Em quarto lugar, esse texto de Timóteo fala que vão mergulhar na ruína e na destruição. Provérbios diz, Salomão, que é um homem que tem uma autoridade absoluta para falar isso, ele diz que o homem ganancioso coloca sua família em apuros. Quantos de vocês já fizeram negócios arriscados? E talvez você esteja pagando o risco deste negócio porque você teve prejuízo durante um ano, cinco, dez anos. Talvez você esteja preso e amordaçado nas dívidas porque você desejou algo que estava além do seu alcance e você achou que faria um negócio excelente e você tem pago o preço por isso. Mas o pior de tudo está aqui: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, cobiçando o dinheiro, desviaram-se da fé, perderam aquilo que não pode ser comprado, perderam exatamente o dom tão extraordinário, o dom não se perde, mas se esfriaram e se desviaram da presença de Deus de uma maneira tão grande que agora estão desonrando o nome de Deus. Nossa fé, diz o apóstolo Pedro, ela é mais preciosa do que o ouro refinado e muitos, por conta da cobiça, desviaram-se da fé, enfraqueceram sua fé, porque o dinheiro não é apenas um dinheiro, o dinheiro é um Deus, é uma potestade e que tem a capacidade de iludir, enganar, manipular as pessoas. Eu quero voltar ao texto de Tiago e perguntar a você como você lida com o dinheiro, porque a maneira como nós lidamos com o dinheiro fala muito acerca da nossa espiritualidade, a maneira como você lida com o dinheiro fala muito acerca da sua espiritualidade, porque aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. E Tiago aqui faz pelo menos três grandes exortações àqueles que são ricos ou os que querem ficar ricos. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que a riqueza obtida pela cobiça acabará. A riqueza obtida pela cobiça acabará. Veja que no versículo 2 e 3 diz assim, a riqueza de vocês apodreceu, as traças corroem as suas roupas, o ouro, a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Que coisa! Aquilo que era poderoso, aquilo que produzia status, poder, fama, Glória, alegria, satisfação para um rico se tornou a sua miséria, se tornou o seu opróbrio. O que o Tiago está dizendo é que o lucro fraudulento, o lucro do fruto do coração cobiçoso, produzirá perdição. Mas mais do que isso, a perdição da eternidade. A riqueza obtida pela cobiça acabará. A sua riqueza se corrompeu e foi enferrujada, não tem valor nenhum e testemunha contra vocês mesmos. Meu querido, nós precisamos ser honestos, porque muitas vezes a nossa cobiça é de tamanha, é porque a nossa confiança no Senhor é pequena. Na realidade, muitas vezes a gente coloca mais confiança naquilo que está depositado na nossa conta bancária, o nosso salário, do que nas promessas de Deus. Não seja como Esaú, que tinha o direito da primogenitura e ele estava num momento caótico, ele estava com muita fome e Jacó estava fazendo um prato de lentilha e Esaú pede para o seu irmão um prato e Jacó, que significa usurpador, mentiroso, enganador, vira, eu vou te dar este prato se você me vender o direito de primogenitura. O direito de primogenitura para os judeus é uma das maiores honras que um filho pode receber. Não apenas a honra de ser o primeiro, mas uma bênção especial da parte de Deus. Nós estamos falando isso sobre uma ótica do Antigo Testamento, que foi o período que aconteceu esse episódio. E aquele homem chamado Esaú disse: Mas de que me serve o direito de primogenitura se eu estou para desfalecer de fome? Esaú faz uma proposta indecorosa ao seu irmão e o seu irmão também aceita uma proposta mais do que indecorosa. Ele vende o direito de primogenitura porque ele não colocou a bênção de Deus acima das suas próprias necessidades nós somos reflexos daquilo que nós amamos. Infelizmente, nós vemos cada vez mais as pessoas amando o dinheiro em detrimento das pessoas. Quantos sacrificam sua saúde, a sua família, os seus filhos, a sua própria moral e ética, porque querem viver de uma maneira acima do que Deus quer dar a ele, porque são gananciosos, são avarentos. A riqueza obtida pela cobiça acabará. A segunda verdade desse texto é que a riqueza obtida pela cobiça destrói o caráter. Veja, veja um salário dos trabalhadores no versículo 4, diz, ceifaram os seus campos e vocês retiveram com fraude, estão clamando contra vocês. Aqueles que amam dinheiro estão dispostos a fazer qualquer coisa. Quando Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não está dizendo que o amor o dinheiro é a fonte primária de todos os males, não. O que ele está dizendo é que os que amam dinheiro estão dispostos a fazer qualquer coisa para ganhar mais dinheiro. E quanto mais cobiçoso ou mais avarenta a pessoa é, mais ela está disposta a fazer coisas ilícitas, ilegais e pecaminosas para conseguir ganhar dinheiro. Alguns mentem, outros furtam, outros matam, roubam, outros são subornados, mas a fonte é a mesma, é a cobiça, é a avareza, é o apego excessivo das coisas materiais e isso leva a pessoa a se desviar daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Esse texto está trazendo que a fraude que eles fizeram eram homens ricos, possivelmente se tornaram ricos, por terem sido injustos, porque combinaram algo com o um trabalhador e pagou a quem? Reteve o salário do trabalhador. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que trabalham. Quando nós trabalhamos, nós temos o direito de receber, mas muitos homens ricos nos sufocam e nos aprisionam porque acham que com um lucro um pouco maior vão se tornar mais ricos mas no fundo eles se tornam mais miseráveis. A ganância corrói o espírito. A ganância envenena a alma e leva à perdição. É o fogo que queimará a existência do homem quem serve ao dinheiro. Seja honesto com você. E talvez você diga, não, mas eu tenho trabalhado tanto, com tanta fim, que eu fiz algum negócio um pouco ilícito, afinal de contas eu tenho que dar um bom, uma educação aos meus filhos, eu quero dar o melhor à minha esposa. Você pode ter até a motivação certa, mas está fazendo pelos meios equivocados. E Deus não aceita isso. Em Provérbios, no capítulo 9, eu vou abrir aqui, Veja o que o texto diz do versículo 17. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Se você já roubou a sua empresa onde você trabalha, se você já furtou, se você é servidor público, fala, não, eu peguei uma resma de papel. Afinal de contas, o governo é tão rico, os deputados roubam. Diz esse texto que a água é doce, o pão é agradável, porque aquele que furta se julga mais sabido e se diz, ah, chega em casa, olha que coisa boa eu fiz. Mas diz que você está invocando os espíritos dos mortos para a sua casa. Haverá maldição na sua vida. Haverá destruição na sua vida financeira Porque você deu legalidade Porque a cobiça O dinheiro que se obtém pela cobiça Acaba e mais do que isso Ela corrompe o caráter Ela corrompe aquilo que é certo Perfeito E nós não podemos aceitar isso Em terceiro e último lugar A riqueza obtida pela cobiça Atrai o juízo de Deus No versículo 4 ele diz Permita-me repetir Veja o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos E que vocês rejeitaram com fraude Está clamando contra vocês O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos e talvez muitos ricos pensem, eu não pago dívidas, eu não pago impostos, e nós sabemos que existem muitos advogados bons e que protelam é, as ações na justiça e que demoram muito. E muitas pessoas dizem assim, ah, a justiça é lenta, ah, Deus tarda, mas não falha, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus não tarda em absolutamente nada e Deus não falha em absolutamente nada, porque Deus é um Deus certo, perfeito e justo e chega sempre na hora certa. E talvez os ricos e talvez aqueles que fizeram, fizeram negócios ilícitos, pensem, ah, eu fiz, ninguém descobriu, eu me dei bem, eu subornei, eu comprei outras pessoas e estou bem. Eu quero dizer a você, meu amado, que a justiça de Deus não falhará na sua vida, porque Deus é o Deus de toda a verdade e do trono dEle emana toda a justiça e toda a retidão. Você precisa se arrepender Você precisa abandonar essas práticas Se você furtou, se você deflagrou alguém Você precisa restituir essas pessoas Porque a justiça de Deus virá Esse texto está dizendo que O que vocês retiveram com fraude Está clamando contra vocês O lamento dos chegou aos ouvidos Do Senhor dos Exércitos Eu me lembro do texto que Caim mata Abel e diz que o sangue de Abel clama por justiça. E esse texto está dizendo que o suor dos trabalhadores clama por justiça. Talvez você possa ser rico, talvez você possa ter feito algum negócio aos seus olhos que foram bons, mas que foram ilícitos ou não, antiéticos, mas a justiça de Deus virá. E talvez você diga, não pastor, mas eu não faço nada dessas coisas. E eu te pergunto, eu já escutei várias pessoas falando isso, cristãos, que dói meu coração quando eu escuto isso. Pastor, eu fui parado numa blitz, o meu carro estava numa situação problemática, várias multas em atraso, eu estava com a carteira vencida, então meu carro seria levado para o pátio, eu teria que parar de dirigir naquele dia, e eu virei para a pessoa, para o policial, e falei assim, olha, eu tenho aqui uma um sino. não pode te ajudar não? E essa pessoa agora suborna um guarda e ele acha que fez um grande negócio, ele mentiu. E quantas de nós olhamos aos deputados, aos senadores, aos governadores e muitos que furtam, nós sabemos disso. E a gente fala, como que pode esses homens fazerem isso? E nós fazemos as mesmas coisas. Quando a gente está vendendo um carro, por exemplo, o motor está fundindo, e você sabe disso, você fala, não, o motor está espetacular. Você está mentindo, e você está mentindo para ter um benefício próprio. Não faça isso. Tenha a de assumir, e você pode ter certeza. Deus é o Deus que age sempre em meio à luz. Deus é o Deus que age sempre em meio à verdade. Eu quero concluir esta palavra, mas eu quero trazer quatro elementos diretos para você, para como nós podemos vencer Mamon, o Deus da riqueza. O dinheiro, eu vou repetir, não é algo neutro. A maneira como você lida com dinheiro fala acerca do seu caráter. A maneira como nós lidamos com dinheiro fala acerca da nossa espiritualidade. E esse texto, então, nos exorta a vermos o perigo da riqueza. E como eu posso viver blindado para que isso não aconteça no meu coração? O primeiro aspecto, nós temos que conhecer o perigo e o ardil de Mamon. Em Mateus capítulo 13, diz que a semente que foi semeada entre espinhos, ela foi sucumbida, porque as preocupações desta vida, o engano das riquezas, o sufocaram tornando-a improdutiva. A palavra da verdade a palavra de Deus que produz uma semente de um para trinta, sessenta e cem por um, ela morreu, ela murchou, ela sucumbiu, ela não produziu aquilo que deveria ser produzido por conta do engano das riquezas. O diabo é o pai da mentira. E o diabo vai trazer vários elementos para que você tente se desviar da presença do Senhor. Um segundo aspecto. Nós só podemos vencer mamon necessariamente se nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo é, é o Senhor e Ele é Deus e Ele quer transformar a nossa vida e transformar a nossa vida não significa apenas nas nossas emoções, no nosso casamento, produzindo paz, não que isso seja pouco, mas Deus quer te ensinar e me ensinar que Ele é o Senhor absolutamente de tudo que somos e temos. Ele é o provedor de todas as coisas, o homem não pode receber coisa alguma se não vier do alto, diz o profeta João Batista. E quando nós entregamos a nossa vida na presença do eterno Jesus Cristo, muito da nossa avareza, da nossa cobiça, o Senhor vai limpando, vai tirando, vai lapidando, porque o Senhor vai te ensinar a depositar a sua esperança e a sua confiança naquele que é 100% Deus e é aquele que produz todas as coisas. Em terceiro lugar, como eu venço a riqueza, o Deus Mamon, avaliando o nosso coração à luz da Bíblia e em oração. Meu querido, nós somos muitas vezes iludidos pela cobiça e nós precisamos de uma intimidade com Deus. Nós precisamos levantar os nossos pensamentos, o nosso coração e perguntar com honestidade ao Senhor Será que como eu estou lidando com dinheiro, será que isso não está sendo avarento? Aliás, meus queridos, a avareza se manifesta de duas formas. Existem pessoas que dizem assim, pastor, eu não ligo para o dinheiro. Sabe por quê? Porque tudo que chega na minha mão eu gasto. É. E é tanto assim que o dinheiro chega na minha mão e em poucos dias você evapora, porque eu não dou importância ao dinheiro. Na realidade, você possivelmente é uma pessoa avarenta. Porque se você gasta mais do que você ganha Você está dizendo que o que você ganha Não é suficiente e não é bom Para que você possa viver Segundo um padrão que Deus quer te dar Na realidade você está querendo viver um padrão Acima daquilo que Deus te deu Isso chama-se ganância Provérbios capítulo 22 no verso 7 diz Que o rico domina sobre o pobre E o que toma é emprestado é escravo daquele que o emprestou. Quando você lê Deuteronômio, no capítulo 28, das bênçãos decorrentes da obediência e da maldição em decorrência da desobediência, o texto é muito claro, dizendo os que são abençoados emprestarão e não tomarão emprestados e os que são amaldiçoados tomarão emprestado e não terão capacidade de emprestar. Então, a princípio, meu querido, dívidas é maldição na nossa vida. Eu quero fazer só uma distinção aqui para você entender. Talvez você seja empresário, você pegou um empréstimo no banco e esse dinheiro está sendo recapitalizado. Você está crescendo a sua empresa. Eu não entendo que isso seria uma dívida de maldição. Ou talvez você pegou um empréstimo para construir sua casa para sair do aluguel. Então, de vez você pagar mil reais de aluguel, dois mil, não importa o valor, você paga um empréstimo bancário, porque você vive na sua casa, você está capitalizando. Eu também não vejo isso como maldição. Mas quantos vão fazer uma viagem e pegam um empréstimo para fazer uma viagem e a viagem fica uma viagem inesquecível. Dez meses pagando aquela viagem. A pessoa já foi, já voltou e está ainda pagando aquela viagem. Meu amado, e esse é o quarto aspecto que eu quero trazer. Nós vencemos Mamon quando nós aprendemos a desenvolver o contentamento. O contentamento não é algo natural. O apóstolo Paulo, um dos homens mais espirituais de toda a Bíblia, ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja o que ele diz, eu aprendi a viver contente. O que ele está dizendo que não foi algo natural, ele tomou uma decisão e ele aprendeu que o contentamento é grande fonte de lucro somado à piedade. O contentamento, então, Recebe aquilo que vem de Deus por meio do GDF Por meio de uma empresa que se trabalha E não importa E se alegra no Senhor Independente do valor, dizendo Deus, o Senhor é bom Onde há contentamento, há felicidade aonde há ganância Nós temos que entender Que não há plenitude de vida Porque o ganancioso quer sempre mais A sanguessuga tem duas filhas Dá e dá a avareza é pecado de idolatria e ela só pode ser subjugada se o Senhor for o seu Deus, se você e eu estivermos constantemente meditando na palavra de Deus, em, em oração, em reflexão e aprender a desenvolver o contentamento. Eu concluo dizendo a você que o dinheiro pode ser grande fonte de bênçãos na sua vida. Deus fez homens muito prósperos, como Davi, como Salomão e quanto tantos outros mas se o dinheiro for o seu Senhor, será uma maldição. E não importa se você tem um real ou um milhão de reais, se ele for o seu Senhor, será uma maldição. Mas quando você aprende a entregar tudo ao Senhor, e entender que tudo vem do Senhor, e entender que somos mordomos de Deus, então o um Senhor do pouco poderá fazer muito, do pouco fará muito, porque você entendeu, meu querido, que o perigo das riquezas e que você está sendo tratado você está sendo transformado na escassez muitas vezes para te dar e te entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Feche teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Deus amado, nós sabemos, Senhor, que este é um tema que muitas vezes nós caímos neste erro. Quantos são autônomos? Quantos fecham o negócio e sabem que não tem condições de cumprir o prazo e chega no prazo, mentem, omitem, foge daquele que o contratou porque pegou aquele dinheiro e gastou com outras coisas? E isso é um tipo de avareza, é um tipo de desvio de caráter. Quantos de nós, Senhor... Muitas vezes produzimos aquém do nosso trabalho E achamos que isso é normal, isso é um tipo de furto Porque se fomos contratados para algo Devemos exercer isso com diligência, com amor Com dedicação à instituição pela qual fomos contratados Ah Deus, o dinheiro se não for o nosso servo Ele será o nosso Deus E ele vai nos oprimir E ele vai nos levar a uma busca desenfreada pelo um consumo, e isso é um tipo de idolatria, porque é um consumolatria, queremos sempre comprar, porque quando compramos isso produz uma alegria, mas esta alegria é efêmera, ela é passageira, ela é momentânea. O salmista declara Senhor como uma criança desmamada, nos braços de sua mãe Assim a minha alma para contigo Eu não busco coisas grandiosas demais para mim Eu descanso no Senhor Leva-nos Deus esta dimensão Mais profunda e profícua na tua presença E eu quero te pedir como sacerdote Deus que o Senhor arranque Toda a avareza Toda a cobiça do coração dos teus filhos Das suas filhas Para que eles não sejam iludidos para que eles não busquem algo que é um saco sem fundo, que não satisfaz, mas que eles possam buscar em primeiro lugar o reino e a tua justiça, porque quando isso acontece, as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Eu quero te abençoar, eu quero abençoar as tuas finanças, e eu quero pedir que o Senhor continue falando contigo e que você avalie e analise as suas ações. Quantos casais não têm um casamento, mas têm um negócio porque não conseguem conversar acerca de dinheiro porque cada um quer fazer de um jeito. É uma só carne, é uma só entrada, é uma só entrada e uma só saída. E a Tua palavra diz, como pode dois andarem juntos se não estiverem entre eles de acordo? quantos maridos não prestam conta às suas esposas do dinheiro porque dizem, eu que consegui, e se tornam machistas, opressores, reprimindo as suas esposas. Quantas mulheres falam, ah, Deus, eu vou gastar do jeito que eu quero porque esse marido não me ajuda em nada que eu quero e se tornam muitas vezes rebeldes. Que não seja assim, Deus. Que haja entre os casais acordos e nós sabemos que essa é uma das principais causas do divórcio, a questão financeira. E quando a questão financeira é uma causa do divórcio, então mamon está reinando na vida desta pessoa. Há pessoas que casam por conta do dinheiro e há os que descasam por conta do dinheiro. Que não seja assim no teu povo. Que não seja assim aqueles que me ouvem neste momento, mas que se arrependam, se humilhem e entendam que a riqueza produzida pela ganância, se apodrece. Mas tudo que é conquistado no Senhor, Ele faz superabundar e multiplicar, porque Deus é o Deus de toda prosperidade. Eu te abençoo e te peço, Senhor, que o Senhor guarde os nossos corações e que os nossos olhos estejam fitos sempre no Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus amados. Eu queria deixar dois versículos e que você possa fazer uma avaliação da sua fé, de como está a sua caminhada com o Senhor. Os que têm ouvidos, ouçam a voz de Deus, e aquilo que esteja nos tirando da presença do Eterno, que você possa arrepender, se humilhar, pedir misericórdia e fortalecimento no Senhor, porque Ele é o Deus que quer te levar a um caminho estreito, mas um caminho de salvação, um caminho de verdade, de transformação. Veja o que diz em Hebreus capítulo 12, no verso 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se a direito do trono de Deus. Jesus Cristo suportou toda humilhação, porque lhe estava proposta uma alegria indizível. E assim é na sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. O texto que traz essa exortação, Hebreus 12, diz que temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. Ouça também o Culto Brasil, transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.